0: Это шоу Отвяжные Привет в эфире Отвяжные подкаст о вязании Этот подкаст является частью проекта Не без дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками Я Марина, я Аня И Аня Режиссер, сценарист и автор подкаста Artcoin это как раз подкаст о том, как брать деньги за свое творчество. И мы будем как раз говорить практически об этом, а точнее об обесценивании нами своего творчества. И немножко затронем текущую ситуацию. И я понимаю, что как бы многим может показаться наши рассуждения и наши страхи совсем неактуальными и несравнимыми с вашими страхами сейчас, если вы находитесь в другом месте. Поэтому, если не готовы слушать на такую отвлеченную тему, то, ребят, сразу выключаем. Вот не хочу никого задеть, но нам тоже надо как-то выбираться. И, ребят, если вы готовы сейчас поддержать подкаст, то ему это очень нужно последние несколько недель мы совсем не продвигали способы поддержки, но нам нужно тоже как-то выживать, поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, заходите на сайт, жмите подходящие вам кнопки, можете купить открытки, описание, если это актуально. Я буду очень вам благодарна. Все, Переходим. Аня, расскажи, пожалуйста, с какими вообще способами обесценивания от людей ты сталкивалась со своей стороны? Ну...
1: Во-первых, я родилась в то время, я, мне уже достаточно много лет, когда все считали, наши родители, что нужно получить нормальную профессию, а потом заниматься чёрт-чем. Моя мама мне так все время говорила. Она очень настаивала, чтобы я доучилась и получила диплом юриста, потому что я в тот момент уже работала на телевидении, и ей казалось, что это все неправильно, нестабильно. И вот, а вот эта профессия, — говорила, мама, тебя будет кормить всегда». Вот. Это как бы первое. Дальше, собственно, видимо, она так долго в меня это вкладывала, что мне всегда казалось, что просить денег за что-то творческое, это, ну, типа нонсенс и ненормально. И я, собственно, ну, вот, достаточно долгое время, наверное, до того момента, как начала это прорабатывать с психологом, в том числе, не могла этого делать. И если меня там просили что-то сделать, я не знаю, снять как режиссера или написать текст, но мне же как бы не сложно. Плюс я же получаю от этого удовольствие, и я это делала просто так. Вот, мне кажется, что... Ну, то есть мы сами в итоге это обесцениваем. Мне кажется, это происходит из-за того, у меня в одном из выпусков ä, была коуч, которая занимается как раз... Ä, вот этими вот вопросами оценки собственного творчества и, и всеми этими вопросами и она говорит очень классную вещь мне кажется этот взгляд очень похож на правду что у нас всех кто работает хоть какое-то время наемной работе наемным трудом занимается очень классно укладывается в голове правило что типа ты какое-то количество часов поработал, помучился и тебе их оплатили такой обмен с работодателем происходит, твоего сил, времени, не знаю, чего-то, да, и что ты делаешь не то, что бы тебе хотелось, и за это тебе платят деньги. И поэтому, когда ты начинаешь заниматься творчеством, каким то своими проектами, тем, от чего ты получаешь удовольствие, у тебя возникает в голове такая мысль, за что мне платить, я же не мучился, ну, как бы, я же кайфовал, я не мучился, меня, я не тратил часы на делание того, чего я не хочу, поэтому, типа, почему мне должны платить деньги за это? И вот, мне кажется, пока мы это убеждение в своей голове не прорабатываем, у нас возникает вечно внутренний диссонанс.
0: Ты знаешь, мне даже кажется, это прям какое-то такое ощущение, что мне человек сделал одолжение, что он меня попросил позаниматься тем, что мне нравится. И я должна быть еще ему и благодарна за то, что он меня попросил позаниматься тем, что мне и так нравится. Ну да, это же вот это вот. А еще за это
1: деньги будут платить? Да вы что? Тут мне кажется еще срабатывает, что меня выбрали, да, что он попросил да. еще именно меня. А тут же еще синдром самозванца и вот этих еще куча прекрасных разных страхов людей творческих.
0: Да. И кстати, знаешь, это ладно еще, когда ты сам так думаешь, что, о, ну я должна быть благодарна, что мне поручили такое дело. А есть еще другие люди, которые заранее к тебе приходят с, таким, с такой претензией, ну, типа, ты должна быть мне благодарна. Я тебя выбрала.
1: А, то есть такой посыл тоже бывает? Я такого не встречала, мне повезло, видимо.
0: Ну, лично со мной не было, но я знаю, точно есть такие люди. Это, знаешь, частая история, если ты, например, довольно взрослый человек, мне кажется, это больше касается все таки более взрослых людей, ну, по крайней мере, я так встречала. И ты, например, вяжешь, у тебя такое хобби, что ты там за телевизором, может быть, ветерочком. Хотя нет, нет, не только для взрослых, нет. Вспомнила, что нет, <laughs> что наврала. Вот, и ты как бы получаешь кайф, что вечером включила такая фильм или там сериальчик, и вяжешь mm -hmm. под него. И человек как бы к тебе приходит с запросом, но ты же все равно вот... Вечерочком вяжешь, может, ты мне свяжешь кардиганчик или там что-нибудь в принципе. То есть не понимают вообще, что это труд, даже несмотря на то, что он подсериальчик или что-то такое, все равно ну, не, не понимают. Потому что, ну, действительно, ты же сидишь и просто получаешь кайф от своего процесса. То есть
1: это получается такое обесценивание серии, ты все равно будешь это делать, сделай заодно что-то полезное, так что ли?
0: Ну, кстати, да, может быть и так. Ну, типа ты все равно сидишь, непонятно, что вяжешь, а так вот свяжешь свитер, который я буду потом носить.
1: Ну, это мне кажется поведение такое тактичных ли, токсичных, сори. Видишь, у меня слово это непривычное, мне хочется сказать тактичные люди.
0: Мне да, кажется, так, тактичные
1: это... люди. Да, мне кажется, это поведение в целом просто токсичных людей. Ну, как бывают там, не знаю, хамы, например, да? Так и есть люди с невероятно развитым эгоизмом, которым кажется, что они центр вселенной. Сейчас вообще модно, да, нарциссы вокруг процветают в нашем современном мире. И мне кажется, это вот такая категория людей, которым кажется, что все в этом мире для них и все вокруг для них. И поэтому, мне кажется, для них естественно, что типа, ну, если ты вяжешь, то ты тоже можешь связать для них
0: как человек, который обожает всех оправдывать и защищать, я скажу, как бы, что, возможно, не все такие люди ну, считают себя центром вселенной, а некоторые, может быть, действительно не догадываются, что на самом деле происходит. И они действительно считают, что как бы, ну, ничего сложного не происходит. Ну, ты там сидишь, что-то ручками ковыряешь и раз-раз, и все готово. Они не представляют, что, какие действия тебе еще нужно будет выполнить. То есть получается таким
1: образом, что есть два вида обесценивания. Лично твое изнутри, когда ты сам себя обесцениваешь, и оно, видимо, от неуверенности в себе и всяких дурацких установок в голове. И обесценивание людей вокруг, тоже по разным причинам. Но то, что вот сейчас ты назвала, это mm. выглядит так, будто бы это вопрос проблемы с информированием. Да? То есть люди не да. понимают, насколько насколько сложно что-то делать. Когда моему младшему брату, у нас большая разница в возрасте, ему было, наверное, лет 6 или 7, я взяла его на съемку. Не просто танка, потому что там нам нужно было... Это был документальный проект, не очень много было в бюджете денег, понятно, а нужно было делать а, сцены с актерами, и там нужна была одна сцена, где нужно было много детей. Я как бы его спросила, хочет он или нет, он сказал, что хочет, я его взяла на площадку, чтобы он поснимался в этой сцене в массовке, назовем так, детской. И сцена была специально первая, чтобы потом этих всех детей отпустить и снимать дальше. Вот, Но ему очень понравилось на площадке, понятно, что все там вокруг этих детей прыгают, он остался. И весь день там сидел. Вот. А вечером, когда я его отвезла к маме, он ей сказал, «Ты знаешь, мам, я поняла, когда вырасту, я хочу быть режиссером. Это такая классная профессия, ты сидишь на стуле и ничего не делаешь целый
0: день». Ну. Ты смотришь большой телевизор и ничего не делаешь целый день. Вот. Короче, мне кажется, что
1: ну, люди не всегда действительно понимают. Вообще, мне кажется, творчество так много лет было окутано некой такой тайной про музы да, про, про то, что нужно вдохновение, талант, и вот это вот все. Что люди не очень понимают, как это ремесло, а все-таки это всегда плюс, ко всяким высоким сферам, еще и ремесло как оно выглядит за кулисье. И мне кажется, это вот связано именно с этим, потому что мой брат увидел там маленький, да, что я сижу на стуле. Ну, почему-то не вспомнил о том, что я постоянно бегаю в кадр к актерам и что-то там с ними обсуждаю, да, и мы снимаем дубли, что во время перестановок, да, я отвечаю на 150 вопросов и много чем еще руковожу, что ко всему прочему понятно, что он не знает о том, что происходит в работе режиссера до того, как начнутся съемки, а этого очень много. Что происходит после того, как постпродакшн, съемки закончатся. Ну и плюс на самой съемке это же еще ко всему прочему большая очень ответственность, которая, ну, тоже давит на тебя. Потому что чтобы съемки прошли нормально, вся группа должна идти за кем-то одним. Это режиссер, да, за каким-то человеком, который mm -hmm который их всех за собой ведет и рассказывает, как это должно быть. Потому что мы же что-то делаем, чего пока еще никто не видел, мы же что-то с нуля создаем. И пощупать руками это невозможно. Поэтому нужно, чтобы был кто-то один, у кого есть видение, как это должно быть, с которым все остальные соглашаются да, и идут под это видение. И ну, мы же все творческие люди, сомневающиеся. И в этот момент ты же тоже сомневаешься. И ты же не всегда на 150% уверен, что то, куда ты всех ведешь, это правильно. Но если кто-нибудь вокруг увидит, что ты не знаешь, куда ты всех ведешь, то с тобой никто не пойдет. Поэтому это же как бы тут еще очень-очень много вопросов а, руководства а, творческими коллективами. А это намного более сложные коллективы, чем просто коллективы трудящихся. И в общем я к тому, что работа режиссера еще включает в себя много руководящих обязанностей, которые тоже занимают время, силы, энергии, выстраивание отношений в группе и кучу чего еще. Вот. Поэтому, мне кажется, просто так как мы про это обычно не говорим, и так как люди это обычно не видят, то им кажется, что все очень просто. И поэтому за что тебе платить деньги? Подумаешь, ты придешь, посидишь, чего-то там людям поговоришь. Давайте еще раз, особенно вот это вот: типа, ты на съемке говоришь только начали и стоп. Типа «камера, мотор, начали и стоп. Типа, четыре слова. Их же может кто угодно произносить.
0: Да, да, да. И это, кстати, одна из причин, которая была для меня важна, чтобы продолжить делать подкаст не без дела. У меня был там небольшой перерыв, это другой мой подкаст. И когда я решала для себя, буду я продолжать его или нет, действительно, ну, я сама восторгаюсь людьми, которые делают какую-то невероятно мелкую, кропотливую работу, чтобы в итоге потом получилось что-то суперское, ну, то есть шикарное. Меня это очень восторгает, когда я вижу, сколько сил, сколько времени вложено во что-то. Это классно. И я понимаю, что, ну вот я когда смотрю на какую-то такую сложную вещь, я такая думаю, блин, сколько лет он ее делал? И мне хочется это транслировать, чтобы люди тоже заглянули за кулисы и поняли, а что на самом-то деле здесь происходит, а сколько на самом деле в это вложено сил. Ну, и чтобы чтоб поняли. Это, кстати, вообще очень такой интересный вопрос, я давно про него думаю. Как,
1: опять же, да, измерить оценку творчества, которое эфемерная? Там, не знаю, mm -hmm. картина, книга, кино, подкаст, да, то, что нельзя пощупать руками. ты Или даже картину можно пощупать, но ты не можешь ее оценить по стоимости, там, не знаю, холста и красок, и какого-то mm -hmm. труда часов. То есть это всегда очень такой сложный, эфемерный процесс. И поэтому, наверное, но это мое личное мнение, ни в коем случае не претендую на истину, люди, которые занимаются ремеслом, да, творцы ручного труда, их вроде бы как понятно, что они делают, да, они, как правило, делают что-то руками, поэтому все эти прикладные виды искусства, они ощутимы, осязаемы, и и почему-то между ними и остальными творцами существует какой-то невероятно большой вот раздел, разделение, как будто бы это разные вообще категории. А мне иногда кажется, что это такая немножечко ревность всех остальных творцов, потому что вот у вас тут можно что-то пощупать, а у нас нельзя, и поэтому мы будем к вам относиться слегка пренебрежительно, назовем это так. Хотя мне кажется, что ну, наоборот, ну надо осознавать, то есть если говорить в вот, преломлении кино например да мне более понятные вещи то ну, как бы режиссер он же ничего сам не делает Там, я mm -hmm. не знаю, его глаза оператор его уши звукорежиссер, его и изображение его эмоции это актеры и ты с одной стороны заложник их всех потому что э, мы вроде бы все говорим словами через рот на одном языке но мы только делаем вид да, что мы друг друга понимаем что все равно никто не может сделать так же, как ты хотел, и ты вот это вечный заложник, ты очень много силы и времени и энергии тратишь на то, чтобы объяснить людям, что же ты от них хочешь. И получается все равно всегда не то. И поэтому из профессии режиссуры некоторые люди после дебюта уходят, они не могут вот смириться с тем, что реальность и то, что у тебя в голове, никогда не совпадут. И все, что ты можешь сделать, это пытаться максимально их сблизить, но все равно они никогда не совпадут. И вот как раз люди, которые делают что-то руками на площадке, от них, собственно, все и зависит. Да? Мне кажется, что безумно интересная профессия реквизитор, очень почему-то в нашей стране неоцененная, и мало хороших реквизиторов, правда. Но они же создают картинку, они создают да, вообще эпоху и все, что хочешь. Люди, которые занимаются декорациями, да, декораторы просто супер ценные люди. Люди, которые одевают актеров, художники по костюму опять же. То есть, это все люди, которые, по сути, очень большую часть этого самого кино и создают. И, наверное, мне кажется, что я еще одна из причин, почему я так сильно люблю кино, потому что там люди с самого начала так как-то повелось когда-то договорились, что мы все тут специалисты, каждый в разном. И каждый человек отвечает за что-то свое, и он в этом главный. То есть художник-постановщик главный за то, какая будет картинка. И если он сказал, что нужно так, значит, так нужно. Он руководитель своего цеха, и он за художественную часть отвечает. Ему подчиняются декораторы да там и все остальные. Если художник по костюму вот в такую юбку там, да, надел актрису, значит, так тоже нужно, потому что, не знаю, он главный по одежде, он разбирается в типах фигуры, образах, что как сидит. То есть я объясняю ему художественно, что я хочу от этого получить, а он знает, как это сделать. То же самое художник по гриму. Он отвечает за весь грим, и он в этом главный. То есть он добивается нужных нам результатов. Там, не знаю, оператор, постановщик, он главный потому как мы это снимаем. Художник по свету главный и един... лучше всех, не единственный, но лучше всех на площадке разбирается в световых приборах, схемах света и так далее. И и это, мне кажется, очень классно, что есть руководители всех этих цехов и человек, который всех их соединяет и координирует второй режиссер, но каждый человек отвечает за что-то свое, и в это никто не лезет. Все заранее договорились, что раз его сюда позвали, то он в этом вопросе специалист. Мне кажется, в этом есть некое паритет, некий, да, и уважение к навыкам и Знанием там, и талантом друг друга. Вот это мне дико нравится, и мне кажется, этого очень не хватает в нашем большой семье творческой.
0: Я тебя прям всеми руками поддерживаю. Хочу еще сказать по поводу того, что когда ты что-то задумываешь, да, и ты руководишь, это не только большая ответственность донести до каждого. Это еще же нужно объяснить на, челов... на языке, который доступен этому человеку. То есть. Есть один человек, у него один язык, есть другой человек, у него другой язык, есть третий человек, у него третий язык. И нужно объяснять так, как будет понятно именно ему. Угу. И также у нас есть художники, которые, не, ну, которые создают арт-объекты, да, но создают не своими руками. У них есть ремесленники, да, причем это офигеть, какие ремесленники. Но нужно объяснить, что ты хочешь, так, чтобы человек поймал твои идеи, понял, чтобы предложил наилучшее воплощение в материале, чтобы подобрал тот материал, который отразит это все. И сейчас я снова приплету алта, которые делали крутую мебель, да, ровно до того момента, пока у них были, были крутые а, так, столеры, да, ну, короче, чуваки, которые с деревом работают. А столяр, кажется, это более мелкая с деревом работа.
1: Но мне кажется, все равно это столяр, который работает все с любым столярка, видом да? дерева. Мне так кажется. Я тоже не специалист.
0: Да. Ладно, надеюсь, мы здесь никого не обидели своим незнанием профессий. Но, то есть, когда они потеряли человека, да, который так искусно работал с деревом, который изучал его свойства, его, как его можно изогнуть, они, ну, у них были проблемы с такой мебелью, <laughs> появились проблемы. И тут прям, мне кажется, просто идеальный пример, чтобы ä, показать зависимость именно художника, да, и того, чьими руками это делается, что действительно все важны, и вот этот момент доверия человеку, который знает ä, свою профессию, я тоже его просто испытала как раз последние полгода, когда я начала искать людей, которые мне будут помогать, да, но ну, также и фотографии и так далее. И я сразу стою в позицию, что человек свое дело знает, я ему доверяю, я доверяю ему его видению, просто мне нужно подробно объяснить, что я в это вкладываю, свою идею. Вот, а воплощение, как бы, ну, все, это уже. Я могу только явно сказать: что если мне там что-то не нравится, да, или там противоречит моему видению, тогда-да. Ну и то, это, возможно, проблемы недопонимания какого-то были.
1: Ну, ну тут же обычно, чем вы же риски, в смысле, финансовые потери, да, ну, тем больше да. мы страхуемся. То есть, если мы говорим, например, про кино или там дорогую рекламу, да. Написан сценарий, который там утвержден на уровне текста, все обо всем договорились. Дальше есть читки, когда вся группа между собой договорилась читки в смысле цехов глав с режиссером и продюсером, где мы договариваемся на уровне текста, что как и что мы хотим прям по каждой сцене. Дальше есть читки с актерами, где мы на уровне драматургии, как мы это изображаем, какие эмоции вкладываем, договариваемся все, да, режиссеры и все актеры. Дальше Дальше есть раскадровки, когда оператор, художник и режиссер между собой договариваются, как будет выглядеть каждый кадр конкретной сцены, чем его надо наполнить, там все объекты да, и так далее. И, соответственно, если мы весь подготовительный этот этап длинный правильно прошли, все обо всем договорились, Дальше, ну, что дальше, если что-то пойдет не так, это уже какие-то косяки конкретные. Потому что все уже совершенно точно теперь на уровне текстов и на уровне картинок понимают, как это будет выглядеть. Вот. Плюс у актеров, понятно, пробы. И пробы не только на утверждение, но после, если проект большой, всегда еще проводятся пробы грима и костюма. Потому что дальше тоже некогда будет этим всерьез заниматься. Дальше начинается производство и обо всем надо договориться до. Я вообще за то, чтобы максимально обо всем договариваться до. И более того, и про деньги тоже я пришла к выводу, что лучше на входе сразу сказать, какие у нас ожидания, чего мы хотим, зачем мы сюда пришли и так далее. Ну, причем это надо прежде всего, наверное, признаться себе в этом, потому что также бывает, что какой-то проект тебе так интересен, да. что ты готов в нем участвовать бесплатно. Ну, то есть признайся себе в этом, и потом скажи об этом людям тогда, да, что ты там чего-то особенного, в смысле, материальной отдачи от этого не ждешь, тебе интересно делать конкретно вот это. И тогда всем становится понятно, что вот конкретно за это ты будешь биться, потому что это то, что для тебя в этом проекте важно. И если этого не будет, то ты уйдешь. Ну, просто, мне кажется, это такое тоже про коммуникации. Все всегда про коммуникации, в конце концов.
0: Да, да, да. Лучше все как бы заранее обговаривать, заранее не только обговорить, но и подвести какие-то итоги и их также озвучить, чтобы точно все было так, как договорились. Это шоу отвяжные.
1: Я вот хотела тоже у тебя кое-что спросить: смотри, нет ли у тебя такого ощущения, что в нашей стране есть еще обесценивание услуг? То есть люди готовы платить за то, что материальное. Ну, то есть я вижу картину, и я готов за нее сколько-то заплатить. Или я вижу, я не знаю, тарелку, да, там, или вазу. Я понимаю, что это предмет, он стоит денег. Но когда речь идет про какие-то услуги, что-то эфемерное, может быть, даже очень полезное, но то, что нельзя пощупать руками, то люди не очень готовы за это платить. У тебя не было такого ощущения? Это,
0: знаешь, это как бы любые услуги. В принципе, любые. Да, не только творческие. Да, 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 любые это мне кажется, это пошло еще с советских времен, да, когда у тебя, может быть, не было так много денег, чтобы за что-то заплатить. И ты со своими а, соседями, друзьями, да, ты, ну, с родственниками. Ну, во-первых, родственники это уже значит, должен должен помочь. Вот, но. И это как бы заранее обесценивание своего времени. И знаешь, вот эти всякие штуки, попросить каких-то там родственников в третьем колене съездить за 300 километров в аэропорт, встретить семью. Просто так. Сейчас? Да блин, ну как бы вы что? У меня тут мама на днях говорит, я хочу попросить соседа свозить меня в больничку. Ну, до больнички, конечно, далеко ехать обычно она сама ездит но там с утра просто в час пик не очень угу. И я понимаю что как бы этот человек он просто полдня потеряет Ну, на то чтобы ее свозить потому что обратно он будет стоять в пробке потому что это еще бензин это время и я такая просто так ну во- первых я не лезу в чужую жизнь хочет спросить пускай спрашивает для меня как бы это ну Просто нонсенс. Нельзя просто так взять. И даже если родственники меня просят что-то сделать, я говорю: давайте я такси вызову, я заплачу за такси. Но я не хочу свое время на это тратить. Я ненавижу ездить за рулем. Блин, у меня попа болит от езды за рулем долгой. Ну, мне кажется,
1: это вопрос привычки. Да, сейчас для этого есть такси, а раньше, типа, это было проблемно. Сейчас не знаю, есть курьеры или там такси может довести, да? можно взять в аренду, не знаю, даже услуга муж на час есть, да, и там грузчики, да. все что угодно. А раньше этого всего не было. Ну, мне кажется, это остается Так же, как и гостиницы, которых раньше толком не было, я так понимаю, в Советском Союзе, и было как-то сложно, я так понимаю, заселиться туда, то сейчас с этим проблем нет, но почему-то у старшего поколения до сих пор есть история, типа, я приеду и у вас остановлюсь. Хотя да. можно найти гостиницу там, не знаю, за три копейки. Но есть обратная сторона вопроса. Когда ты едешь и хочешь остаться в гостинице, и тебе говорит, как это? Как это да. вот у нас же можно? И это тоже такая своя история. Не знаю, в общем, опять же, это все, мне кажется, из-за того, что мы заранее обо всем об этом не договорились. И начинаются вот да. эти вот недопонимания.
0: Не договорились, не объяснили. Люди просто уже привыкли делать так, как они привыкли, да, но они не задумываются, что можно иначе. Не задумываются... Что, ну, а как это, да, ты вот давай у меня оставайся, а ты такой уже в голове, блин, а потом они ко мне приедут, а я их в гостиницу отправлю, да? Ну, и все. <laughs> они не понимают, что человеку, может быть, нужно личное пространство, да, поэтому он хочет быть в гостинице. У меня
1: обычно срабатывает, я просто не хочу никого напрягать. Ну, то есть там, не знаю... А... Если цена вопроса невысокая, да, а люди, понятно, что будут как-то все равно напрягаться, опять же, все. Это все... твои
0: додумки. Это твои додумки, что кто-то будет напрягаться. Есть те, кто реально любит гостей. Да, ну первые три дня точно.
1: Все зависит, от ситуации. То есть у меня есть подруга, которую я с удовольствием приеду в гости и останусь с ночевкой, потому что мы с ней полночи протрепимся, да, в течение там дня, Если мы встретимся на час или два, это не получится. Также она ко мне приезжает в гости с ночевкой, потому что это про другое, это про общение и про какую-то другую близость. Потому что ты можешь полночи проговорить потом у тебя будет какое-то такое расслабленное, уютное утро в общении, когда никто никуда не спешит, опять же, можно спокойно поговорить. Вот. И это, ну, про какое-то что-то другое. Ну, и совсем другое, если это будут какие-то более дальние знакомые, да, и, и мне. И я буду вынуждена получается как-то меняет свою жизнь по то, чтобы им было комфортно, там, не знаю. Все в разное время ложатся спать, встают, я не знаю, там. Кто-то утром делает зарядку или какую-нибудь йогу, а кто-то не делает ничего. В общем, это все меняет образ жизни, но мне кажется, что в связи с происходящими событиями наша жизнь сейчас так изменилась. То, возможно, эти правила строго изменятся. Непонятно, как будет, если честно. Ну, да, да.
0: Я как раз хотела заметить про то, что это все легко и просто, когда у тебя есть возможность оплатить какие-то услуги, а когда у тебя возможности нет, все становится совершенно иначе.
1: Да, хочется верить, что у нас все таки останутся какие-то возможности приятные. А если говорить про то, что происходит сейчас, как ты считаешь, понятно, прогнозировать сложно,
0: что будет с творчеством? У меня есть такое подозрение, что, опять-таки, вот эти творческие услуги, да, именно как человека творческого, и ручной труд. У меня есть опасение, что это может все откатиться назад, то есть опять в ту же яму, где это было. Вот. Но, с другой стороны, в наших силах делать это не дешево, делать это на каких-то взаимовыгодных условиях. Ну, то есть, может, это, может быть, это будет какой-то бартер. Я не знаю. Но у меня есть такое подозрение, что здесь еще проблема в нас, как в людях. То есть я встречалась с сомнением, да, что вот кто-то продавал на Etsy свои вещи, да, и сейчас вот Etsy нет, и как продавать? Здесь это никому не надо, здесь нет платежеспособной аудитории. Ну блин, мы себе можем позволить купить телефон, за фиг знает сколько тысяч, да? Но не можем себе позволить купить тарелку ручной работы, которую мы будем долго и аккуратно пользоваться.
1: Но это же вопрос опять обе обесценивания и убеждений. Что стоит своих денег, а что нет?
0: Ну, как, как бы это кажется? в наших силах поменять отношение к вещам. Ну, я как бы понимаю, что я сейчас... Есть люди, которых действительно нет средств. Да? Действительно есть такие люди. Но ну, их мы не затрагиваем. Но, с другой стороны, если ты можешь себе позволить потратить там пол зарплаты на телефон, да, то вопрос покупки или не покупки каких-то вещей ручной работы и достойной оплаты за них, это вопрос в голове. Тут еще, знаешь, что
1: включается, мы превратились в общество потребителей очень сильно.
0: Да, да.
1: Вот этой вот ускоренных историй. То есть, если если ты покупаешь одну допустим дорогую юбку или свитер, он дорогой, он качественный, он не превратится в черте что там через пять стирок, и ты тогда соответственно можешь относить много лет и оно тогда вроде бы как стоит своих денег. А сейчас очень многие привыкли к этому так называемому масс-маркету, да, где все стоит очень дешево, очень быстро приходит в негодность, но зато там коллекции, и я где-то читала и, и пришла в состояние шока, что в Заре и в Инчин я не знала, в год 16 коллекций. можете Ты можешь себе представить, какое количество обновлений там идет?
0: То есть... Ну и нам вот это уже вот... не актуально.
1: Ну, я просто к тому, что привычка, мне кажется, вот это появилось да, ощущение того, что ты, типа, в следующем месяце пойдешь купишь новое, поэтому ты не хочешь за это платить дорого. Наверное, это связано с этим. Но это, опять же, вопрос минимализма, да, что лучше несколько хороших вещей, чем миллион плохих. Это вопрос экологичного, опять же, потребления. Это вопрос осознанности. Мне очень хочется верить, что мы в эту сторону меняемся, и, и все ну, из-за этого не полетит в тар, -тар Но ну, вот если говорить, например, про видеоконтент, опять же, сейчас, к сожалению, уходит очень много площадок, там тот же Netflix, да, уходит. Многие компании объявили, что не будут премьер кино у нас. И в связи с этим якобы вернули к жизни Рутрекер. Ну вот как бы я сильно против, потому что обесценивали Подожди,
0: я тебя перебью. Рутрекер? Да. Якобы... Пиратский... Да. Официально вернули? Да. Якобы его
1: разблокировали, и... Предложили относиться к авторскому праву тех, кто за границей, как бы лояльно. То есть, у Это нас внутри смешно. нарушать нельзя а там можно, но также не работает: здесь берите, а там нет. Это значит, что я очень давно платила за все просмотры и не смотрела бесплатно. Это моя принципиальная позиция, потому что, ну, мне кажется, нельзя работать в кино и самому нарушать эти правила. Это моя позиция. Когда все вокруг говорили, ты с ума сошла, можно вот бесплатно посмотреть. Но постепенно сознание людей, слава богу, менялось, и авторское да. право стало соблюдаться. И это, мне кажется, были офигенно классные движения вперед в этом вопросе. Но сейчас, вот лично мне очень страшно, что мы сейчас откатимся обратно, и снова будут все нарушать авторское право. А это же все взаимосвязано. Ну, то есть... Если кто-то смотрит кино бесплатно, это значит, что все люди, которые его делали, не получат денег. И это не значит, что не получат денег продюсер, да, не получат прибыли. Нет, это значит, что у продюсера не будет достаточно денег. Это значит, что у продюсера не будет достаточного бюджета, чтобы делать это, во-первых, кино качественным. Да? Он будет делать дешевое, в смысле производства. Плюс у него не будет достаточно денег, чтобы платить людям, которые там работают, достойную зарплату. Следующий виток, следующие фильмы, значит, будут более худшего качества, то есть будет не рост индустрии, а падение. Дальше люди, которые в этой индустрии работают, будут оставаться, кино будет делаться меньше, будет появляться безработица, соответственно, люди будут лишаться заработка, те, у кого будут меньше зарплаты, потому что меньше бюджеты. Они смогут, во-первых, себя как следует обеспечивать, во-вторых, это же цепная реакция, они не смогут покупать чьи-то другие услуги, чьи-то другие товары, которые покупали раньше, а значит, будут косвенно в итоге в следующей цепочкой страдать. Те, у кого они покупали эти услуги и товары, будет портиться качество жизни этих людей, они, в свою очередь, тоже не будут что-то покупать и заказывать. Короче, я к тому, что если задуматься на объемно, то нарушение даже вот таких, вроде бы, авторских прав влияет на всех. Мы сейчас не про карму и там осознанность даже, да, а про финансовую сторону вопроса. Вот. И мне кажется, в это скатываться тоже нельзя. Хотела тебя еще спросить. Ты рассказывала, что ты спускаешь, когда ты начала говорить про эти классный новый проект, который был у тебя на паузе, а теперь ты его оживила для как раз предпринимателей, те, кто занимается творческим ручным трудом. Расскажи про это, пожалуйста.
0: Да, я уже упоминала, спасибо за вопрос. <с> я бы не перешла, мне кажется, бы, к нему никогда уже. А у нас есть сейчас uh, все-таки хорошая такая основа уже, она заложена, да, что все-таки нужно ценить чужую, чужую работу, чужое творчество, нужно за это платить. И сейчас, когда ты остаешься с уменьшенным доходом, да, с уменьшенными средствами к существованию, тут, возможно, вопрос твоего личного комфорта. То есть, возможно, стоит пересмотреть именно свое отношение к некоторым вещам. Может быть, придется тебе отказаться от каких-то вещей, да, но заплатить за другие. Ну, мы сейчас не говорим о ситуации, когда у тебя реально денег нет, ты, ты, ты как бы борешься за выживание. Нет, об этом мы не говорим. Так, но такие люди не все. Есть те, которые еще не на самом дне. И в их силах, ну, как я думаю, заложить основу да, того, что пускай мы от чего-то откажемся, от какого-то комфорта в одной сфере, но зато мы сохраним достойную оплату для другой сферы. Может быть, мы будем смотреть меньше фильмов, да, меньше, потому что на каком-то сервисе они есть, на каком-то их нет. Но мы, те, которые мы будем смотреть, они хотя бы будут оплачены, так сказать. И к проекту. Я уже упоминала, это проект не без дела, он о творческих людях изначально. Это были интервью с творческими людьми, и я их заморозила, потому что мне просто не было времени, чтобы вести несколько проектов одновременно. А сейчас мне предложили Лена Котикова, для тех, кто знает и вяжет, вы наверняка про нее слышали. Она получила запрос от своей аудитории, которые потеряли свои магазины на Etsy, что, что же делать дальше, да? Ну, и люди оказались потеряны. У многих основной доход был именно с Etsy, продажи описаний по вязанию, продажи каких-то мелких штук, и они сейчас просто потерялись. И куда им двигаться дальше, непонятно. И первый мой посыл, ну, то есть Лена подкинула мне идею, как бы, Пнула меня такая под затыльник, давай, я тебя буду поддерживать, продвигать, давай, действуй. Вот, естественно, меня сразу же это зацепило, я всегда как бы э, топила за то, чтобы не обесценивать свой труд, за то, чтобы классные творческие ребята развивались, да, чтобы о них кто-то узнал, и это прям целиком и полностью вписалось в то, что я вижу, ну, в то, что я чувствую. И захотелось, во-первых, объединить людей, да, которые потерялись, потеряли Инстаграм в том числе, да, не оказаться отрезанными, оказаться в компании таких же творческих людей, таких же людей, которые что-то создают своими руками. И в дальнейшем а, у нас нет Эдси, да? Но, как мне кажется, мы, когда делаем что-то своими руками, мы, как никто, понимаем, что в это вложено, насколько это сложно. И нам проще понять, что, даже если это будет другая немножко сфера, да, но нам проще понять, сколько всего в это вложено. И поэтому в первую очередь нам стоит научиться, ну, грубо говоря, покупать друг у друга. И поэтому, да, я сделала чат, сделала канал, и мы делаем телеграм-бота, который будет искать мастеров. Вот, не знаю, насколько это нужно затеять насчет телеграм-бота, но мы начнем с него, потому что делать еще один сайт типа ярмарки мастеров в этом нет смысла. Нужно что-то более интересное, более доступное. И после того, как мы сделаем бота, я уже буду обращаться в какие-то дизайнерские сообщества, может быть, в какие-то медиа, рассказывать о нем. Ну, потому что эта идея, как мне кажется, она необычная, и она может зацепить. Ну, не зацепит, как бы, <laughs> будем двигаться дальше. Ну, и также других блогеров тоже просить рассказать о ней. Я уже проделывала эту штуку с отвяжными. Это работает. Когда ты делаешь что-то необычное, классное, это привлекает людей. Хотя бы просто, чтобы посмотреть, а что это такое. Поэтому надеюсь, что в дальнейшем сработает. Сейчас в чате собрались в основном вязальщицы, так как проектом занялись вязальщицы. Да, аудитория у нас вязальная. Опять я назвала вязальщицы и исключила мужчин. Вяжущие люди. <с2> вот, но в дальнейшем я надеюсь, что все-таки будет более расширено, ну и соответственно если сейчас вы не вяжете и у вас какая-то мелкота по довольно доступным ценам, мне кажется просто как бы, это ваш шанс заходите А я
1: хочу сказать что в описании выпуска соответственно будут все ссылки чтобы можно было туда зайти <с2>
0: да, я надеюсь, что они будут работать к моменту выхода выпуска. Это шоу «Отвяжные».
1: Давай я с тобой еще знаешь, мне, чтобы хотелось поднять какую тему, давай просуждаем на тему монетизации подкастов, потому что мы тратим на них много времени и сил, и в том числе денег на производство этих самых подкастов. Раньше были понятные вопросы монетизации. Это Patreon, да, это какие-то рекламные интеграции. Как ты думаешь, что будет теперь?
0: Я не знаю. Это, знаешь, вот Та же привычка платить за какие-то сервисы, привычка благодарить людей, которые тебя вдохновляют, чье творчество тебе нравится. И ну, лично у меня, как бы, да, я еще начала делать какие-то какой-то мерч, я сделала открытки, хотела делать стикеры потом или еще что-нибудь но, естественно, сейчас все это остановлено на неопределенный срок. Вот, но в принципе вопрос поддержки и платы блогерам это прежде всего, как мне кажется, вопрос относится к самому блогеру. Ну, я подкастеров назову тоже блогером, да, но потому что <laughs> в принципе мы делаем аудиоблог какой-то, если мы говорим об инди-подкастах небольших. И когда ты озвучиваешь что есть способ тебя поддержать, когда ты делаешь доступной кнопку поддержки. Ну, типа, камон, размести просто ссылку на оплату на твой там Юмани или на Тинькова, или у других банков. Я не знаю, есть такие как бы простые ссылки, куда ты тыкаешь и переводишь деньги. Упрости способы поддержки тебя, чтобы никакой вот этой вот регистрации и так далее. И тебя будут поддерживать. Знаешь, как бы я когда сделала на сайте кнопки перевода там 100, 200, 500 рублей, причем без всякого вот этого добавить в корзину, там ввести пользователей и так далее. Ты просто нажимаешь, да, и потом можешь выбрать Apple Pay, Google Pay. Ну, сейчас ты это уже не можешь выбрать, да? Но придется ввести номер карты, конечно. Но сразу стало проще. Ну, максимально упростить человеку Вход, как бы в поддержку тебя. Или объясни, что на Ютьюбе, когда вы просматриваете рекламу, мне за это да, хорошо. Вот, и посмотрите, пожалуйста, рекламу, если вам не сложно, которую сейчас включили, ну ладно. Вот, вот о чем и речь: все отключили и все отменили. Но все равно остались, ну, от, отключили Patreon, остались донаты ВКонтакте. У меня давным-давно они прикручены в обеих моих группах и для подкаста про Вязание, и для подкаста Не без дела. В подкасте про Вязание там даже есть люди, и они туда добавляются, когда. Ну, если я об этом рассказываю, что это можно делать, они это делают. Ну, не, не так сложно, поэтому. В первую очередь ответственность все-таки на нас самих объяснить, почему это важно, насколько трудоемко производство контента, ну и не думать о том, что ты попрошайничаешь, а просто как бы рассказать, ну, кому, ребят, я делаю работу, если у меня не будет денег, да, я пойду на нормальную работу зарабатывать деньги, а эту работу я делать не буду. Если вы хотите видеть результаты моей работы, ну давайте все вместе скинемся. Ну, Крутой
1: так. посыл, мне очень нравится Послушав тебя, я, пожалуй, попробую сделать прямые ссылки И что-нибудь сделать с ВК донатами тоже Не забывай а,
0: рассказывать есть. о прямых ссылках, кстати Да, в общем, если
1: вы нас сейчас слушаете То, пожалуйста, не забывайте про то, что Марина Марины они уже есть А я вот их к выходу тоже постараюсь организовать
0: И я хочу сказать, что в прошлый раз, когда мы записали выпуск с Леной Котиковой это там, я не знаю, пять, может быть, выпусков уже назад или больше. Как раз-таки тоже я озвучила эту идею, она вдохновилась, пошла, прикрутила себе на сайт эти ссылки. И, боже мой, почему-то люди пошли действительно переводить. Ну, то есть у человека даже, когда нет возможности сказать спасибо, да, какое-то материальное, а, а тут как бы у него появилась эта легкая возможность, и ты об этом говоришь, ну, и все, классно, вы нашли друг друга. Ты ничего не впариваешь. Тот, кто не хочет переводить, он не будет. Вот. А тот, кто хочет, ну, просто облегчить ему доступ по возможности. Вот. А как... Э, расскажи, что ты сама вообще думаешь. Ты вот... Бу -бу... Так, он Бусти или Бусти? Я завела
1: его Бусти... А... Просто чтобы перенести те материалы, которые были на Патреоне, потому что Патреон пока существует, но вдруг совсем нельзя будет туда заходить просто для спасения материалов. Вот. Я не так давно, собственно, завела Патреон, и он только начинал развиваться, поэтому я, в отличие там от кого-то, кто у кого он был развит, не особо много потеряла. Что еще? Я... Честно говоря, пока не очень про все про это думала в смысле, монетизации, я когда все это произошло, вообще в какой-то момент подумала, что я, наверное, остановлюсь в этом процессе, потому что мне казалось, что это не то, что сейчас нужно. Но слушатели меня переубедили, и э, подписчики в соцсетях проекта, и я решила, что продолжать буду. Вот, пока я решила для себя поставить думала, что поставлю на паузу монетизацию, но ты меня сейчас переубедила, поэтому я, пожалуй, все-таки эти ссылки прикручу. Я не знаю, что будет дальше. Есть мой личный опыт, так как я всю жизнь занимаюсь творчеством, кроме практики после института юридической. Вот. Я... Мой личный опыт такой, что когда происходит общий кризис, он, конечно, сказывается очень и на творчестве, потому что режутся сразу же рекламные бюджеты у всех и у бизнеса, да, поэтому такие вопросы рекламных интеграций, да, каких-то, будет стоять, скорее всего, на паузе, либо суммы сильно будут, когда снова они начнутся, суммы сильно упадут, и, соответственно, этот вопрос поддержки будет работать плохо, там, хуже или не будет работать совсем первое время. Но опять же по моему личному опыту могу сказать, что что-то появляется всегда все равно новое. Творческие люди они настолько креативные, что когда что-то одно перестает работать, они придумывают что-то другое. Вот и поэтому я думаю, что скорее всего через какое-то время будут придуманы какие-то новые э, истории монетизации таких проектов, в том числе подкастов. Э, который пока мне не приходит в голову, потому что мы пока их не придумали. Но я уверена совершенно, что появится что-то новое. Ну, вот, например, уже были сейлс-хаусы, так называемые, да? Вот да. из того, что сейчас первое приходит в голову. Когда объединялись какие-то небольшие инди-проекты, которые очевидно, исходя из своих охватов, не могли продать дорогую рекламу какому-то бизнесу, потому что их недостаточно количество слушателей для каких-то цифр и показателей. Но если этих подкастов объединялось несколько, то цифры становились уже более адекватными. И более того, они были выигрыши, с какими-то даже большими подкастами, потому что у них были разные темы. да. То есть если ты покупаешь рекламную интеграцию подкаст я не знаю, самой модный в нашей стране, пройти, мне кажется, да, то соответствующую аудиторию получаешь. А здесь это могут быть несколько разных совершенно подкастов и, соответственно, разные тематики, соответственно, с разной аудиторией. Таким образом, ты в разные ниши к тому же заходишь, и это вроде бы как бы выгодно. Возможно, вот такие вещи будут более активно развиваться. Возможно, наоборот, не будет объединения, останутся эти небольшие подкасты так как в них реклама будет стоить дешевле, бизнес начнет приходить к ним, а не каким-то да, огромным монстрам. Может быть, так начнет работать. Может быть, будут придуманы какие-то способы монетизации внутри подкастов, как на Ютубе, да, было? То есть, когда тебе самому ничего для этого не нужно делать. Где я? Расскажи мне. Не знаю ничего про них.
0: А на Энкори точно есть какая-то галочка, что можно рекламу проигрывать.
1: Ну вот, возможно, видишь, я не знала, я просто другим хостингом пользуюсь. Возможно, вот эта вещь получит больше распространения. Сложно говорить, как это все будет работать. Возможно, будет такой момент, как имиджевые проекты, да, то есть, например, на подкастах создатели не будут зарабатывать деньги, но благодаря этим подкастам они будут продвигать какие-то свои другие проекты, благодаря которым они уже деньги будут зарабатывать, а подкасты будут для чего-то другого. Ну, вообще, мне кажется, что в любом случае вот все варианты, которые сейчас приходят мне в голову, они все завязаны на Объединение и сообществе. Поэтому да. мне кажется, что самое главное, что нам всем творцам сейчас нужно делать, это объединяться а, в какие-то комьюнити, И это то, что нас всех спасет.
0: Да, да, я согласна. И, ну, во-первых, его взаимное объединение, да. Это всегда проще вдвоем что-то организовать, да, разделить затраты, а во-вторых, именно для подкастов, как мне кажется классно м, создавать комьюнити, потому что первое, что режется, это рекламные бюджеты, да, и, соответственно, первое, что режется для человека, это какие-то пожертвования, какие-то, ну, вот, непонятные услуги, да, и когда... Одно дело, когда ты просто а, посторонний человек, ну, непонятно кто, ты не понимаешь, что это за человек, да, и, ну, тебе не жалко, ну, типа, вот не буду я больше платить за Netflix не хочу. Что мне там на этот Netflix? А другое дело, когда ты э, знаешь этого человека, ты знаешь, что он себя представляет не только по голосу из наушников, еще и по текстовым сообщениям <laughs> вот, в чате. И ты, тебе близкие ценности этого человека, да, может быть, в чем то он тебе даже помог, подсказал, и здесь ты уже как будто бы а, немножечко в другую категорию переходишь, ну, и в этом, и тут уже как бы человек будет готов тебе как-то помочь. Это потому что, ну, я сейчас, например, опасаюсь момента, да, получается, три недели я ничего не говорил, ну, старалась не говорить в Инстаграме про какие-то там продажи, да, ну, буквально по минимуму это было. А, получается, буквально несколько переводов было... А, ну, естественно, они никакие... Они, они и до этого-то не покрывали мои... мою зарплату. Зарплату моего помощника. Мою зарплату это <laughs> уже что-то смешное. Но сейчас мне придется это возобновлять, потому что я просто боюсь момента, когда я буду не способна оплачивать работу другого человека, и, получается, я его ну, просто оставлю без работы. Это, ну, это как бы очень плохо. Если такой момент настанет, но ну, значит, я буду просто прямо говорить, ребята, либо мы заканчиваем работу, да потому что я иду на нормальную работу, либо давайте вместе сделаем этот проект, чтобы он жил. Такая какая-то грустная нота получилась.
1: Очень грустная, да. Давай на что-нибудь хорошем на чем-нибудь закончим.
0: Ну, я повторюсь тогда, что мне кажется, что все в наших силах я не буду резюмировать все то, о чем мы говорили, но я считаю, что все в наших силах, и мы можем задуматься то есть, если мы не на полном дне, да, если не совсем все плохо, и нам реально не хватает денег на еду если нам все-таки хватает денег на еду и еще на какие-то развлечения, мы в наших силах в принципе, оставить достойную оплату за эти там, ну, условно развлекательные вещи я назову, потому что например, посуда ручной работы ну, можно назвать, что она условно развлекательна, потому что это как бы уже не вещь первой необходимости. Это то, что будет радовать твой глаз. И поэтому это уже другая немножко категория. Если мы себе можем позволить что-то подобное, то ну, нам придется просто сохр... сократить количество таких вещей. Ну, хотя бы ради того, чтобы сохранить достойную оплату для других подобных вещей. Такой мой план.
1: То есть, в общем, лучше меньше, но лучше.
0: Ну, типа того, да. Супер. Ты хочешь сказать что-то в завершении?
1: Нет, я немножечко растеряна, если подтвердить какие-то итоги, не очень понимаю и планирование, да, как это будет, но я бы согласилась, наверное, все же с тобой про то, что нужно сохранять качество и лучше отказываться от чего-то лишнего. Я вообще в целом стараюсь последние пару лет выбирать такую стратегию, отказываясь от лишнего.
0: Я думаю, что просто стоит оставаться людьми, а не потребителями, и все тогда будет классно. Это шоу отвяжные. На этом, я думаю, все. Ани спасибо, что позвала организовать такой выпуск. Изначально это должен был быть выпуск только Арткоина, но я такая подумала и говорю, а давай я у себя это тоже выпущу. <laughs> Поэтому у нас будет одинаковый выпуск с разными вступлениями. Спасибо всем, что дослушали до конца. Вы можете поддержать нас у нас на сайте. Вы можете поддержать Аню у Ани на сайте. Все ссылки я оставлю. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».